0: Pues, hola y bienvenidos a Sobremesa, hoy hablaremos de un año del que tenemos un grato sabor de boca en lo que a juegos de mesa se refiere, así que vámonos unos cuantos años atrás hasta llegar a, a 2014, ¿no? eh, un poquito de disclaimer, ¿no? Y posiblemente ya hemos hablado de algunos de estos juegos y seguramente es muy posible que los volvamos a, a repetir y volvamos a hablar de ellos, entonces... Eh, así que si sí, parecemos el tío que siempre cuenta los mismos chistes este, en las fiestas de Navidad y así, pues una disculpa por adelantado, pero seguramente seguiremos hablando de repente de estos juegos. Eh, creo que ya, ya somos en el episodio. Ese tío. Eh, pues sí. Bueno, creo que este, no me acuerdo, creo que en el episodio de el crítico que llevamos dentro. Y no me acuerdo si en algún otro, pero ya hablamos de. acerca de rankings y ratings de BGG, también así como del premio de más famoso que es el el Spills de Yares, ¿no? Entonces, ahora, sabiendo que ese premio se enfoca más en juegos familiares en, este, en el 2011, se empezaron a entregar por primera vez los Genders Spills, entonces, digamos que quisieron darle un poquito como... Eh, hacerlos con el objetivo de darle reconocimiento al juego para conocedores del año, ¿no? Conocedores, ahí lo podremos poner como conocedores expertos un poquito entrecomillado, ¿no? Eh, este premio incluye juegos con un poco de mayor complejidad, podremos decir que se encuentran juegos medios a veces tirándole un poquito a más pesado y pues con este pretexto les hablaremos de varios juegos del 2014 porque tenemos varios de nuestros favoritos en ese. escenario eh, además de lo que hace como tal, tanto el Spills de Yares como el que no de Yares, que genera una terna para premiar este, este, como tal uno de esos juegos y tiene a sus terna denominados, también tiene una listita que también está muy padre, que es de recomendaciones, entonces este, es como que los que no pasan, pero se quedan cerca de pasar esa terna, ¿no? entonces no está de más echarle un ojo, si después tienen la oportunidad de, de checarla, van a ver que ahí hay juegos que a, ahora sí que a posteriori revisan y creo que tienen mucho más famosos son más populares incluso que los juegos ganadores, ¿no? Así que pues vamos a intentarles platicarles un poquito de varios juegos de ese año, ¿no? Pues listo, y me sigo, ¿no?
1: Eh, ya nada más quería agregar que hay que recordar, como ya dijimos en ese, en esta charla anterior, que los Spills de llaves en general no dicen que premien al mejor juego. ¡Premien a un juego! Así que ninguno de los que están aquí podemos decir que ni los mismos premios dicen que es el mejor. Solo que es un muy buen juego que cumple con los estándares que ellos están calificando para darle un premio.
0: Y justo, ¿no? Es como el juego del año. Entonces, este, pues eso, ¿no? No, ¿no? no se ponen a, a compararlo con otra cosa, simplemente que cumple con sus eh, puntos de este particular, es evaluar entre ellos, ¿no? Y justo como les habíamos comentado previamente en otro capítulo. Y pues bueno, ahora sí, en el 2014, pues hubo varios sucesos importantes. Eh, hubo la anexión de clima por parte de Rusia eh, El Ébola pegó fuerte en el oeste de África Pero pues, siendo sinceros La verdad es que creo que la mayoría no nos acordamos de eso Y nos acordamos más en este caso De algunos juegos de ese año No Así que pues, pues vámonos a lo que nos gusta Más dime eh, Nada, no,
1: no, ya lo dije hace rato Que son...
0: Ah, va, ¿eh? <risa> sí. va, bueno, pues en 2014 eh, Spills de Yares y las recomendaciones no estoy seguro, digo, tendré que ver, pero usualmente son entre 3 a 5 recomendaciones la que hace, este, como tal, eh, en el speed de y en el primer ¿no? Entonces, pues, 2014, recomendaciones, no pasó como tal a la Terna, el primero, a mí me sorprendió un poquito, no recordaba el año, eh, checando ahorita, pues, el primero que es como recomendaciones, Love Letter, que también este, que hay que tomar en cuenta que es en 2014 los juegos que llegan a Alemania, entonces son los que cuando se editan en Alemania entran para el año previo, para esa parte, ¿no? Porque el Obletter es de 2012, pero bueno, también está ahí eh, como tal, eh, como las recomendaciones, es un juego de Seiji Kanai. Eh, la mayoría ya creo que lo hemos jugado por ahí, dependiendo hay muchas ediciones, entonces también dependiendo de la edición, pues hacer el ilustrador, ¿no? El juego, pues, en, de estos juegos que se llaman ahora microjuegos, que son relativamente juegos con pocos componentes, en este caso con cartas, y con esas 12 cartas pues, pues es un juego bastante completo para lo que es una bolsita muy transportable no creo que la mayoría ya hemos jugado, es un juego de entre comillas, roles ocultos con un poquito de estar eh, si no bloqueando, si contando qué cartas van saliendo entonces, es un juego que creo que usualmente todos cuando empezamos a jugar en alguna ocasión nos ha tocado jugarlo y a veces lo repetimos bastante y de este
1: juego hay de hecho eh, al menos yo he visto dos hilos en Reddit quejándose de por qué no estuvo nominado y solo fue una recomendación. O sea, el juego en sí es bastante popular. Eh, a nosotros, pues no, no sé si podría decir que nos guste mucho o ya nos obligamos a que nos guste mucho porque sí, <ríe> sí lo jugamos bastante y sí tenemos eh, varias de las, de las ediciones.
0: Particularmente me gusta bastante. En algún momento sí, con tanto. Con tantas partidas que de repente le puedes dar y que de repente también el juego, si peca de algo, es que en algún momento en partidas a muchos jugadores se puede volver muy largo. Particularmente me gusta, en algún momento lo quemé un poquito, pero con las otras ediciones que hay se, se controló esa parte de que me, me aburrí en el base, ¿no?
1: Sí, pero es buen juego. Creo que de este no deberíamos de expandirnos más porque igual hablaremos después de él, ¿no?
0: Exacto. Va. el que sigue de las recomendaciones este la verdad es que ni lo conocían no lo topaba por ahora sí que revisándolo únicamente fue por la, la editorial que es editorial alemana que es la de Zuckerlack y que es como más o menos conocida por varios jueguitos que de repente nos llegan para acá ¿no? el juego se llama Potato Man se, dicen que se editó en 2013 su diseñador es Gunther Burkhardt y Wolfgang Aleman. la verdad es que yo no conozco a ninguno de los dos, o no los por lo menos no los tenía ubicados hasta que vi el premio ¿no? entonces, ya ahí revisando, por ahí hay uno que es Sealand, me suena, o Ulm también estuvo ahí un eurito que estuvo muy barato de repente en Amazon y de repente se descontinuó, por ahí lo, lo, lo ubicó uno de los diseñadores, pero el otro la verdad es que esos otros juegos no ubicó ninguno entonces pues sería igual checarle y darle uno, un, 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 un ojito a ver de qué va el juego ¿no? A veces algunas recomendaciones están bastante interesantes, ¿sí?
1: De este yo lo único que sé es que se ve tan feito como el de Bonanza Y también es de intercambiar cartas Entonces no sé si tenga algo parecido que, que ver con eso Pero sí lo jugaría O sea, se me, se me figura tanto a Bonanza que lo jugaría sin dudar O no sé si estoy Porta. condenando al pobre juego por cómo no, se no, ve
0: No, la portada sí no le ayuda mucho Nada no, no, no es como que lo más... Y la ves y no se antoja, si está feo. Pero bueno, vámonos a otra recomendación, a la siguiente. De este sí tenía idea porque, bueno, el diseñador es Michael Kisling. Ya muchos, lo que su jugador ya más famoso sería Azul. Pero pues antes estaba ahí mucho con Kramer ¿no? El juego se llama Sansuchi. Es un juego editado en 2013. Este, eh, la verdad es que a detalle no sé de qué va. Lo ubico, como les decía, nada más por este por el diseñador y su portada se me hacía bastante feita de Ravensburger. No sé si llegó a llegar a. Ahora sí que valga la redundancia. No sé si llegó a estar en México, si lo llegaron a editar. Pero es un jueguito de, eh, de Michael Kinsley La verdad es que sí, habría chance de probarlo. Lo, lo probaría, no. Hasta donde sea, como de colocación, los, los Z, la verdad es que no sé de qué más va el jueguito. Pero es otra de las recomendaciones de 2014, Sansuchi.
1: No, no, sé si te suena como el de Gardens, o sea, o, o un previo de azul. Decía sí que colocaba de cierta forma.
0: Pues mira, así nada más de viendo imágenes del tablero, sí es como una mezcla entre Gardens con otra cosa. No sé si sea azul, pero sí, o sea, un poquito como de colocar los setas. Digo, en Gardens es un poquito diferente. Pero aquí sí parece como que esa mezcla. La verdad es que pues no se ve mal el tablerito y todo lo ...o sea. A nivel componente no se ve mal. Pues habría que, que darle una checada. Digo, no creo que esté, que pueda estar muy malo siendo de, de Kislein, que ya tienen bastantes añitos diseñando, ¿no? Entonces, pues no sé. Pero yo la verdad es que cuando lo oí, nunca, des... la verdad es que ya no le seguí la, la pista porque nunca salió, nunca lo vi yo al menos disponible, ya sea en Amazon en su momento o en tiendas. Bueno, en tiendas menos. Pero bueno, aquí revisando, a lo mejor en nueces nos llega después porque eh, lo edita Fractal Juegos, y Fractal Juegos pues es de este, la editorial chilena, que está trayendo de repente, están llegando también juegos en español aquí a México a partir de ellos. Entonces, a lo mejor uno de esos se puede conseguir este por estos rumbos, ¿no? Pero sí, su editorial de con Ravensburger, yo no recuerdo haberlo visto.
1: Pero sí tienes tienes razón, o sea, igual y Fractal lo puede traer, porque además como que Fractal está, no sé si te fijas, pero está haciendo está como una combinación, como una tercera parte, son juegos nuevos de autores americanos, americanos de toda América. Eh, otra tercera parte sí son las novedades, pero también está trayendo muchas licencias que ya podríamos decir que son viejitas. Y no es que 2014 sea de uy, los tiempos de nuestros padres, pero en términos de, de juegos con el montón de juegos que salen cada año, sí, ya, ya, ya es considerable eh, 2000, 2014. Sí. Ojalá, y sí,
0: sí. También este, ojalá llegue porque sí, usualmente pues los de este señor me gustan sus jueguitos, incluso los que son como muy abstractos como Kevin and Va, eh, pues, ¿seguimos? ¿O quieres decir algo sí. más? Sí. no,
1: no, no voy a decir
0: nada contra Azul esta vez. Va. <ríe> eh, siguiente juego es SOS Titanic. La verdad, yo ni lo topaba tampoco, pero es pues, de diseñadores bastante conocidos, es de la, la Mancuerda que usualmente también por ahí seguido diseñan juegos juntos, que es Bruno Catala y Ludovic Maublanc Entonces, digo, se le estaría dándole, por así que, una checada. Igual el juego por la portada no me llama nada, pero pues, pues no sé, es como muy genérica creo que la, la portada y te, pues se ve un jueguito de cartas, habría que, a ver, que ver si se puede probar en algún lado. Yo sí no lo conocía, no sé, Tully
1: nada, pero quiero pensar que es escapar del Titanic antes de que se hunda. No, no sé si lo probaría
0: no es tengo cooperativo idea, pues. ah, entonces el hecho de que sea cooperativo y mira, también ahí por ahí estaba viendo que fue un Kickstarter, no sé qué tan exitoso o no fue, ahí las este, también estaba viendo quién lo, quién lo había publicado y pues la verdad es que es pues, Matagot, que es la francesa por ahí, pero Oludonaut eh, también, no sé si haya llegado acá, la verdad es que dudo que haya llegado por estos rumbos entonces la verdad también hay entre que es cooperativo y, y no llegó Pues entonces creo, creo que se nos pasó Además, como decimos en algún momento Ya con tantos juegos que salen es difícil como que seguir la pista Pero incluso a los fans de Catala podrían interesarles este jueguito ¿no? S.O.S. Titanic eh, eh, Publicado en 2013 es De las recomendaciones también de Spills de Yared, ¿no?
1: Sí, si hay algún fan de Catala Díganos y díganos ¿Cómo? ¿No lo han probado? Es el mejor juego del mundo
0: no, a lo mejor Igual, que no yo no que... sí si si lo, lo, si lo conocía, ¿no? Porque también Catala también saca muchísimos juegos, ¿no? Entonces, entre que los diseña él solito y otros que también ahí hace como partners con otros para meterle mano para bien o para mal, entonces, pues, juegos también tiene un montón. Eso pues es... vale. El que sigue. Siguiente recomendación de 2014 fue un juego editado, que está bien raro porque se editó en 2010, entonces se tardó un ratito en llegar a Alemania el juego es eh, Battleship y es un juego de eh, Francesco Rota, yo no lo conozco aunque la editorial es Blue Orange entonces sí lo he llegado a ver como que la portada, yo no lo he jugado, lo vi únicamente por la portada, la verdad es que yo lo veía como más todavía, un poquito más para niños, dice que la red no. recomendada es de 7 años o más yo la portada lo veía muy como para niños pero pues sí, ya viéndolo, pues el tablerito se ve en varios hexágonos, no sé Yo si no lo he jugado, no sé tú.
1: Yo ya lo jugué Lo he jugado varias veces Porque alguien alguien que iba mucho Orcs Lo tenía, entonces estoy segura De que lo he jugado Más de una ocasión, y la verdad Que por ejemplo, este también Pero, Creo que aplicaría que lo de Love Letter
0: No es otro el que llevaban a Orcs No, es que dos de... porque
1: yo, llevan yo, Dos de
0: Llevan dos de Ovejas o no. Ajá
1: no, yo me imagino que tú te refieres al de el de cuadrado y que incluso tiene Ajá. de ovejas. Sí, Ajá, no, de no, hecho, no, me no, no, con no, no, este. no. No, son dos ovejas distintas y las dos las conocí en otros. Este, entonces este sí lo ubico y no me parece tan sencillo. O sea, sí es un juego para niños, pero siento que es un juego que tiene, eh, cómo te diré, como, como el tema de Hype, que ah, ok, suena bien fácil. Y lo aprendes a jugar sí. relativamente rápido. Pero sin, si depende con quién lo juegues. Y si lo juegas con un jugador muy estratégico. Que ya lo ha jugado varias veces. No es tan fácil. O sea, si es un juego que, que lo pueden jugar de forma muy difícil. Sí. Al menos, a, como yo lo siento. Es un Dama Chinas dificilito. Pero también se me hace muy entonces. famoso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es más abstracto. Y además sí ganó. O sea... No ganó el Spills de Jares, pero ganó la recomendación de Spiel de Jars, ganó Mensa, el juego del el premio del Mensa, yeah. y algunos otros. Este recomendación. Hay, había uno que decía, no sé si recomendación de familiares o, o recomendación de juego familiar, algo así. Este, yeah. este es popular. No he visto es a nadie que, que se popular. queje en Reddit, pero lo he visto
0: cierto, el otro que, con lo que lo, lo confundías con Sheer Panic, ¿no? Va.
1: Uh -huh. Que también
0: entonces, es buen bueno, juego. La... Sí, sí, pero también muy abstracto, más abstracto de lo que parece que no sé, parece justo como si de repente ajedrez es más estilo de juego. Pues esas son las sí. recomendaciones de, de 2014, entonces pues como ya vieron ahí, pues la verdad es que de repente algunos como Love Letters sí son, se vuelven mucho más populares que incluso los, los ganadores, o bueno, ahorita lo verán, ¿no? Pues a Lili, sí. ¿vas con los nominados de ese año, del 2014?
1: Nominados, bueno, si nos vamos a uno, No,
0: todo y como tú quieras, si quieres, dices los tres y ahorita peleamos y decimos y nos quejamos.
1: <risa> Va, voy, voy a decir los tres y luego los vamos viendo uno a uno. Eh, de Gitan Dijanot y Alan Rivolet. Debe de ser Rivolet. Eh, concept. Un juego que a mí me gusta mucho, pero bueno, primero de la eterna. Splendor de Marc André, también de mis juegos favoritos Y por último, Camelot de Stefan Bogin, que fue el ganador. Y redoble de tambores. Ah. <ríe> por cual quieres empezar.
0: Pues mira, creo que la mayoría son juegos muy conocidos. Tal vez Concept sería el menos conocido. Es, Ay. podría decirse, un juego de trivia. O sé, sea, creo que los tres son súper conocidos, pero concepto, tal vez sería el menos popular, ¿no? Y menos conocido, yo creo. Y que sí depende del idioma. Al final de cuentas, ahí es un punto aquí en México como para, para, para... es importante porque sí depende un poquito del idioma, ¿no? Sí. Eh, sí. Comunicación limitada. Sí. Exacto. Es
1: un juego de comunicación limitada, bueno, el mecanismo principal creo que es ese. Eh, juego por equipo, pero no cooperativo, y de deducción. ¿De qué va? Tenemos un tablero enorme con un montón de iconografía para poder eh, dilucir conceptos. Y tenemos tarjetas, como en juegos como, por ejemplo, Imagine o Fusion Clues, te dan una tarjeta, eh, puedes dar una pista de alguna categoría, puede ser una película, un personaje, una profesión, algo, no sé, digamos los Avengers. Y entonces con una serie de cubitos y de signo de interrogación signo de admiración tienes que darle a entender a los demás la palabra Avengers sin decir Avengers. De hecho no puedes decir nada. Lo que es más interesante de este juego, a diferencia de por ejemplo Hughes and Clues o de Imagine, es que aquí tienes una prioridad o tienes, no prioridad, tienes una jerarquía de los elementos el signo de interrogación te sirve para marcar tu elemento principal, puedes ponerlo junto a un icono de varias personas ¿no? entonces a lo mejor hablamos de personas o puedes ponerlo junto al símbolo de películas, ah, vamos a hablar de una película el signo de admiración te sirve para, para decir que te vas a referir a mucho o a poco o, o a un concepto secundario y luego tienes cubitos de colores y los puedes ir acomodando, entonces por eso mismo, por, por el hecho de existir jerarquía en la información Creo que Concept es un juego que puede ser más complejo y que puede ser jugadores, para jugadores que estén acostumbrados a este tipo de juegos y que les gusten este tipo de juegos, pero lo que pasa, por ejemplo, lo que... En su momento comentó Alan de Tabula Ludos que le pasó con Hughes Cruz que después de ciertas rondas lo sientes repetitivo, aquí sí también puede ser que lo sientas repetitivo como todos los juegos de este tipo, pero otra vez, hay, hay, hay un montón de conceptos diferentes y no es tan fácil dar las pistas, entonces sí requiere que prestes un poco más de atención. Eso es concepto. Ah, y la caja es delicada hasta la fregada, porque es blanca, 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 y el papel, usaron como que un papel muy delicadito, entonces se ensucia de nada más verlo. Vas, Ram.
0: Y que se ve como también un muy minimalista, ¿no? Creo que el juego, a mí me, me gusta como se ve, el juego me gusta, y creo que justo también por el, la complejidad que tiene extra con respecto a otro tipo de juegos, como de, de trivias con información este, oculta, bueno, en ese sentido, como es limitada, ¿no? Eh, y genera un poquito de frustración a veces porque justo sea, la complejidad te hace que jerarquices tus conceptos, entonces a veces es, no sé, he visto partidas en las que eh, está el, la persona que quiere dar la pista este como haciendo mucho hincapié y aventando todos los cubos a uno cuando se pierde, ¿no? Así de, no, es aquí, entonces te empiezas con cierta si frustración como, no sé, como en el caso de eh, no sé qué otros juegos, pero sí si es ah, el de el cooperativo de que estás en un super y tienes que ir este, saliendo del super con tus armas de como de nano se me fue el nombre pero que ah, están todos eh, callados mes
1: mes algo meses
0: que eh, creo que sí eh, ajá,
1: eh,
0: pero es, justo esa, esa sensación de no poder hablar y estar frustrado es como que también lo he visto en concept de que de repente es de si los pierdes es como que a veces es difícil regresarlos como que al concepto este original o el LoL más importante para ir este viéndote no entonces es un juego que a mí justo como party se me hace muy divertido porque pues también como dices no es cooperativo pero sí se puede jugar bastantes personas, ¿no? Entonces, pues ahí puedes dar las vueltas, este... Creo que es hasta 8 o 10 personas, no recuerdo. Pero sí son bastantes personas con las que puedes jugar y es una, un jueguito bastante entretenido para mí.
1: Es hasta 12 jugadores y a diferencia de muchos juegos de este tipo, la edad recomendada es de 10 o más, o sea, esto nos habla también de que sí es un poquito más complejo. Ya sé que no podemos hablar de niños que son súper genios desde chiquitos y hay adultos que por más que les expliques tres veces nomás, no, porque no tienen relación con juegos, lo sé, pero <ríe> concepto no es tan sencillo, al menos no las primeras rondas.
0: Creo que dentro de estos juegos que a veces también son como muy abstractos, todavía te, te genera cierta abstracción como que con tu tablerito, tu menú de a ver esta gesto, ahora es que adáptate a lo que hay aquí para que puedas dar una idea, ¿no? Entonces, tal vez no te da tanta libertad como algunos otros.
1: ¿Pero lo habrías considerado que hubiera sido el ganador? Yo no. No, yo tampoco, y me gusta mucho, y me gustan mucho los juegos de ese
0: tipo. Pero, Pero siento bueno, que aquí...
1: contra los otros dos, no, nada que ver.
0: Pero si te soy sincero, o sea, si yo voy, yo. Eh, en la lista, el ganador es el que menos me gusta de estos tres, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno. Sí, órale Vámonos. Vámonos con el siguiente, Lee. Pues vas, date, que es tu favorito?
1: Esplendor no, no es mi favorito, pero sí es de mis favoritos. De Marc André. Eh, dice 30 minutos de juego. A mí me gusta jugarlo en el menor tiempo posible. De 2 a cuatro jugadores. Y. Pues. Es, es un set collection. Tiene nosotros, bueno, tú lo juegas siendo joyero y tienes que ser un joyero que, que llega a mostrarle su trabajo y a venderle su trabajo a los nobles. Como primero tienes cartas de diferentes niveles, tienes hasta abajo las minas, después tienes como poner ir poniendo tu primer negocio y luego ya cuando crece y este, y alcanzas, no sé, en ese tiempo exportación e importación supongo y al final convences a los nobles de venderles tu joyería. Eso es esplendor, o sea, la verdad es que el tema, no sé, que, creo que está bien implementado, pero en realidad es un juego abstracto, muy bien vestido, muy fácil de entender, o sea, tienes pocas opciones, es o tomas, o tomas monedas de acuerdo a ciertas condiciones, o compras carta, o apartas carta, y ya. La siguiente opción que sería ganar un noble ni siquiera es... Eh, ni siquiera es algo que te cueste tu turno Es un adicional Entonces, de aprender a jugar Es muy fácil aprender a jugar Lo bonito de este juego para mí Es que lo puedes jugar con cualquier tipo de jugador Y le puedes meter tanta complejidad Como tú quieras O, o, o algunas variantes Sí Variar el juego. Por ejemplo, lo que yo les decía, a mí me gusta mucho jugarlo carreritas contra el tiempo y ver en cuánto tiempo, que sea el menor tiempo posible, puedes lograr los 15 puntos o no lograr 15. Este, si ya lo has jugado mucho, bueno, trata de no ganar nunca 15, gana mínimo a 17, qué sé yo. Entonces, Splendor me parece un juego muy, muy, muy bonito que para mí no necesita expansiones, pero ya me estoy explayando. Bajo.
0: Justo, este, creo que es también muy bien eh, como juego de entrada, y aún así mucho tiempo después lo puedes seguir jugando muchas veces, ¿no? o sea, hay para algunas personas el esquema, mi caso no es ese, a mí me gusta seguir jugando los juegos que sigo disfrutando, y no necesita las expansiones, estoy de acuerdo en eso. Pero si ya lo jugaste muchas veces y quieres darle un cambio al juego, pues las expansiones, la verdad es que no, no es mala la expansión, vienen por cuatro módulos que también están bastante bien, ¿no? Entonces en ese sentido, creo que Splendor para mí cumple con todo lo que debería tener un juego del año en ese sentido. Es un juego familiar, es un juego sencillo, es un juego que las reglas son claras. O sea, en ese sentido, todos los puntos que toca este como tal el Spears de Yares para mí los marca muy bien, ¿no? Entonces, para mí, Splendor es un muy, muy buen juego que aún con los años sigue siendo muy buena opción para cualquiera que esté entrando. Y para algunos jugadores que ya están muy clavados, pues no deja de ser una muy buena opción para jugarlo hasta incluso como un fillercito como este de una partida de 15, 20 minutos. ¿no?
1: Y ahora, otra cosa a considerar. El esplendor que compramos ...este año que compramos, no sé... ...de cuántos, de dos años para acá... ...no es el esplendor del 2014... ...en qué sentido, en el año en el que sale... ...y el año en el que es nominado al premio... ...y por tanto es estudiado para el premio... ...la producción era mejor... El, ...las fichas... ...eran de estas fichas pesaditas... ...y las cartas tampoco son iguales... Eh, ...las cartas eran ligeramente más gruesas... ...o sea, la edición de ese año... ...es mejor que la edición de ahora... ...y, el, y si no me equivoco también el reglamento... Eh, no sé si el reglamento cambió en texto, pero estoy segura que, que sí si era como más, uh, sí le cambiaron algunas cosas al reglamento. No sé si el reglamento influye, creo que sí influye, pero por ejemplo, si, si vamos a producción, la verdad es que la producción del 2014 lo tenía todo para ganar. Venga, Ram.
0: Que justo, no, además, este. Eh, el reglamento no estoy seguro pero no sé si la popularidad que también generó esplendo porque es un juego que se sigue vendiendo muy bien y llega a estar en ofertas pero es muy raro porque es un juego que se sigue vendiendo bien no sé si justo esa parte de la nominación que tuvo y también por ahí ganó otros premios anteriormente le afectaron en el sentido de que lo abarataron en costos para eh, producción y además se volvió más caro ¿no? entre inflación obviamente y también este juego de popularidad pues es un juego que subió, no sé Fácil un 30-40% de su precio en su momento de 2014 a, este, a después de haber ganado ese premio, ¿no? Bueno, está nominado y ganar ciertos premios.
1: Pero es un juego que sí podrías, o sea, ahí sí creo que valdría como argumento de venta, o sea, sí podría decir sin temor a equivocarme: Ah, estuve nominado para el Spill de Jars y luego ha ganado un montón de premios, ¿no? Pero sí es, sí es. O sea, yo sí lo recomendaría ciegamente así, de lo tienes que tener en tu biblioteca. Y si tú no eres tan fan, seguramente te va a servir para atraer nuevos jugadores.
0: Y es un juego que es difícil que no guste. O sea, sí, ya de repente hay personas que no les gusta, pero por lo menos la primer partida o la segunda partida lo haces con gusto y muchas veces repiten. Entonces, además, hasta puede ser un juego muy transportable si lo sacas de esa caja con tanto ahí.
1: Sí, como lo tiene este, Oscar, Oscar lo transporta Exacto. en una caja súper chiquita. Uh
0: -huh. ya ya su juego portátil y para todos, y en este sentido, pues sí, son fichas y cartas, vámonos. ¿no? Sí, sí. Pues Vasli, eh... hablemos del, del ganador del 2014.
1: Ay, el ganador del 2014. Tengo mi, uh -huh. mis, mis, eh, no sé... Con esta cosa. Eh, a mí me gusta, lo disfruto. Es Camelot eh, de Stefan Bogen. Eh, también dura más o menos el mismo tiempo de juego, pero este es para más jugadores, el doble de jugadores. Eh, editado por Siman. Y yo me sabía la. la... ...como la leyenda de que no era Camelop ...sino Camelcop y bueno... Creo que, ...creo que fue un cambio que corrigieron en su siguiente edición... ...de que va el juego... ...son tal cual carreras de camellos... ...en el desierto... ...y como las carreras de camellos reales... ...dura más de un día... ...dura más de una ronda en este caso... Eh, ...porque pues no es como que se avienten ...una carrera ya, sino se, se avientan... ...una carrera de todo lo largo del desierto... ...entonces... Eh, ...nosotros representamos a apostadores... ...que van apostando por varias cosas. Primero, por quién va a ganar la carrera, el tramo de la carrera que se está corriendo al final del día... ...otra vez, que es al final de la ronda... ...y quién va a ganar o a llegar en el último lugar al final del juego. Eh, este juego, a diferencia de Splendor, tiene más opciones. ¿Por qué? Porque aquí puedes apostar por el ganador final... ...apostar por el ganador, ganador... ...digo, por el ganador que gana la carrera o por el perdedor... ...o por el que gana al final del día... O puedes colocar un oasis para que corran más, o puedes colocar un como fango, un desierto para que corran menos, eh, puedes tirar los dados, puedes... Creo que es todo lo que puedes hacer, ¿no? No sé, algo así. Eh, entonces, al final son varias opciones. Y no, cuida, no puedes cuidar tanto <ríe> tu, tu estrategia porque finalmente es un juego donde na, a nadie le pertenecen los camellos. Todos van a estar tirando unos dados para ver qué tanto avanzan los camellos. Y tiene una cosa curiosa que es que los camellos pueden montar uno encima de otro. Si tú estabas en un espacio y cae, un, cae con un dado un camello en ese mismo espacio, se monta encima del, del camello que iba ganando. Y lo mismo pasa cuando retroceden. Entonces es un juego donde sí... Eh, hay mucho azar eh, y, y muchas veces el azar te jode Toda la planeación que tenías Pero entiendo Por lo mismo tal vez que haya ganado Es mucho más familiar, mucho más eh, Sencillo, mucho más De nivela con el azar No sé cómo lo juegan todos eh, ¿Por qué digo que tiene sí. Esas cosas? Porque, ay, no sé a, a mí como que de repente me aburre Y luego lo vuelvo a agarrar y me vuelve a gustar Mucho Sí. Claro.
0: Yo ahí diría como luego dice esta Ale no es de esos juegos que es divertido, ¿no? O sea, es los otros si los tomas a lo mejor es un poquito son más complejos, son más estratégicos tal vez, sobre todo espléndoles sí. en ese sentido. Pero Camelop pues, es un juego que es divertido y creo que aquí para bien o para mal depende mucho del público con las personas indicadas que lo tomen con el el mood justo de este de apuestas, es un juego que es muy muy divertido, puede ser un jueguito muy rápido. ...y que pues la verdad es que pues es eso... ...es estar apostando y se vuelve muy muy divertido... ...y te puedes echar una o dos partidas sin problema... Eh, ...y sí, creo que eh, aquí a lo mejor justo lo que dices... no ...el hecho de que sea un juego más asimilable y más divertido... ...creo que a lo mejor puedo hacerlo como factor para que ganara... no eh, ...y bueno, justo a mí que no me gusta... ...pues es que con el público tal vez... No, ...no sé si diré no adecuado... ...pero con cierto público el juego se puede volver muy tedioso... ...entonces un juego que en teoría... ...a lo sumo debe durar media hora... ...se puede hacer esa media hora incluso o, o más... Pero de una forma muy aburrida, muy tediosa Porque a veces hay personas que quieren calcular eh, Las probabilidades de los dados Cuando dices, pues, ok, o sea Digo, si no eres un bueno, no sé no, no lo he jugado con matemáticos, pero pues no sé Puede ser, no sé sí. qué tan horrible sea sí, Es que justo iba a decir, no sé si con qué sea peor Jugarlo con un matemático que realmente está calculando <risa> O con una persona que no sepa matemáticas E intente calcular probabilidades, ¿no? Entonces, creo que cuando se claven cualquiera de esos extremos Sepan o no sepan se vuelven partidas horribles, yo he tenido partidas horribles, yo terminé odiando Camelot por eso, posteriormente años después lo volví a jugar, y justo eso, es muy divertido con las personas adecuadas, y justo eso, es una carrera de camellos, ponte en la carrera, hazlo un poquito más sin pensar, o sea, en el sentido de que no te claves, y se vuelve un juego muy, muy divertido, pero dependiendo de las personas, puede ser de las peores experiencias que yo por lo menos he tenido, con, este, con partidas largas de un juego sencillo.
1: Mi, mi grupo de amigos le regresó el amor al juego. O tal vez jugamos demasiados fiesteros, no, no
0: sé. No, sa Pero... ¿sabes qué? La última vez que jugué, de hecho fue una partida de tres personas, que estuvo muy rápida. Creo que fue un mod para que lo probara César. Eh, justo ah, puede ser. Y, y, y de tres dije, bueno, va, vamos a jugarlo. Y de tres jaló muy bien y fue muy rápido y todo muy divertido. ¿no? Y algo que sí tiene,
1: o sea, yo... Yo coincido contigo, para mí en mi corazón debió de haber ganado El Esplendor, pero también el, la producción de Camelot era muy buena producción, ¿sabes? O sea, el hecho, eh, me imagino que todos los que están justo escuchando en este momento lo conocen, pero los que no, para tirar los dados se tiran por medio de una pirámide que está eh, armada con, con ligas y cartón, entonces... Tú agitas los dados y tienes que presionar de cierta forma para que caiga el dado, o sea, es, a, a lo mejor es una tontería, podrías tirar los dados y ya con la manita, pero esa producción creo que sí le pudo haber metido más, um, mayor caché al juego, no sé cómo decirlo, sin estar necesariamente sobreproducido,
0: y no, de hecho de, pues, no me gusta funciona más bien. esa
1: versión que la actual.
0: Porque funciona bien, es como algo así como un cortapuros para que solamente salga un dado a la vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la, está bien implementada, se ve bonita, pero es funcional, ¿no? De repente las ligas se pueden romper un poquito después del uso, pero bueno, ya es otro, otro tema. Pero está bien para que justes algún dado. O sea, tú lo ves el juego y es llamativo, ¿no? Incluso pues también ya ahí están sus expansiones y todo esto. Uh -huh, uh -huh.
1: Tenemos un audio. ¿Lo ponemos? Dale. Hola. Oh,
0: Ahí sí puedo decir que la producción la mejoraron, el hecho de que ya lo hayan metido de plástico, las monedas, la pirámide, lo hace un poquito más resistente porque luego si se rompía la pirámide, las ligas de la pirámide, daba un relajo muy muy fuerte y, e incluso este, lo que son la, el arte eh, que, lo, que lo reeditaron a final de cuentas, eso también se me hace muy bueno. salvo lo práctico de la pirámide nueva a mí también me sigue gustando el arte viejito no sé si ¿Qué es punto para esplendor
1: no ha necesitado una revisión de arte
0: pues no, no bueno por ahí sacaron la de Marvel para un público más casual supongo o para llamar más la atención no lo sé pero sí solito sigue siendo feo pero de esos juegos que nos gustan
1: para los chavos es el de Marvel ándale y pues ya vamos sí. ah.
0: Vámonos al que sigue. Pero sí, aquí nuestro ganador en el corazón es Splendor para los dos pre-honores. Sí,
1: sí. Definitivamente sí. Voy a ser sí. unos premios solo para serlo ganado.
0: Sí, 2014 mi premio del año. Este, pero sabes que también <risa> está chistoso que estuve notando. No sé si eran como one hit este one hit gonders los juegos que hicieron estos desarrolladores. Porque el de Camelot solo tiene expansiones por ahí y algún otro jueguito, pero nada súper conocido. El de Splendor sí tiene un poquitos más. Marc Andre por ahí tiene Majesty for the Rim, que por aquí llegó con The pero estuvo como que no sé si no pegó. Y Barony que estuvo muy descontinuado, ¿no? Entonces, no sé, creo que también los, no tienen tantos juegos. Y de Concept solo ubico que tiene Flick Up y listo, ¿no? Los otros juegos van no a ubican, Entonces, curioso, estuvieron nominados para el juego del año y no tienen tantos juegos como en su haber, ¿no?
1: Tal vez fue One Hit Wonder. Yo no me quejaría de tener un One, One Hit Wonder de juegos.
0: No, pues menos con ese sello, se venden solos ya después, ¿no?
1: Sí, y vives de tus regalías. ...y no trabajas nunca más... ...va, vamos Hola. a poner... un ...audio de Julio...
0: Dale. ...hola
1: Julio...
0: ...de hecho... ...volviendo un poquito al tema de... ...del camelop o camelicop... ...estaba yo leyendo en la BGG hace tiempo... ...que el autor o el diseñador... ...no me acuerdo cuál de los dos... ...o sea el diseñador gráfico... ...habían este... ...hecho intencional... ...que cada quien lo leyera o lo interpretara de manera distinta... ...o sea el, jue el juego si sí tiene un nombre en específico porque pues no lo puedes sacar así pero que la intención era que la gente dijera ah es camel cup de copa o camel up porque los cabellos encima y así o sea fue una parte intencional de del juego pues a mí
1: esos detalles tema, me encantan sí a mí pero a sí. mí me encanta si, si lo hicieron a propósito para confundirnos lo lograron y me encantó ¿Por
0: era Steam Camelopo, o Team este, cop ¿no? Entonces sí, justo creo que lo hicieron bien en ese Ajá. sentido pues, ¿ah? con su letra ahí. Según yo, ya en la nueva edición, ya lo ya lo pusieron más como que se vea bien el nombre, ¿no? Pero sí, ahí estaban incluso los diseñadores y hasta el final dijeron, no, el nombre es este, pero sí justo lo que comenta Julio.
1: Me, me encanta, quiero hacer un paréntesis porque quiero decir que me encanta Julio ahora que, que ya lo conocí y le puedo poner rostro a su voz, o sea Clarito cuando dijo, de hecho, estaba leyendo y me lo imaginé así con su dedito índice, así apuntando así como le hace, Clarito lo vi en mi mente pero ya
0: pues va, ahora Seguimos. sí vámonos con, con el pretexto del por qué se nos antojó hacer esta plática con los Genesfields de sí. sí. vámonos Iván, primero con las recomendaciones de ahí, yo dos juegos conocía, de esos dos solo he jugado uno y los otros dos no tenían idea. Bueno, el primero es Amerigo. Amerigo es un juego de stem papel. Seguramente algunos ya lo han con este jugado. Es de Queen Games. Lo ubico porque tiene también su su torrecita para tirar, pues no dados, sino su torre tira cubos, parecida a la de Shogun. No lo he jugado, uh -huh. pero bueno, también es de esos juegos que bueno, que el, el puro este diseñador le, le da pauta para, pa, a, por lo menos, este esperar un buen juego, ¿no? No sé si tú lo hayas jugado, Lee.
1: No lo he jugado, le traigo muchas ganas y sí sé de qué va porque pues, es de Stefan Feld y a mí me mama Stefan Feld. Este... Es de... Ay, yo sí sé de qué va y ya no me voy a acordar. No, sí, porque por aquí lo tengo. Eh, América Vespucio, pues, Descubriendo un nuevo mundo. Y pues la verdad es que es, siento que es muy parecido a todos los Felds, o sea, es ensalada de puntos, eh, puede ser muy abrumador, puede ser muy complicado y tiene un montón de cositas que cuando lo ves desplegado dices, no sé qué voy a hacer con esto y no sé, eh, ni siquiera si le voy a entender o sea se, se le nota mucho el sello de Stefan y,
0: yo, bueno, es no, seguible, no es, es de, conseguible, de sí Games.
1: sí es conseguible pero está carito
0: yo no como lo he visto, se mucho, mucho por la torre esta de cubos que tiene como Shogun. Ninguno de los dos los he jugado, pero se me antoja probar los juegos con, con torres de, de cubitos.
1: Voy, voy a ver en cuánto está, pero... O sea, en general, ¿los juegos de fel no sientes que son caros?
0: No sé. Yo he conseguido juegos de fel muy baratos, entonces no lo sé. Bueno,
1: pues no, pero, pues no sé, pero...
0: Sí, pero si no lo consigues, el original de Queen seguramente se va, bueno además creo que es cajota ¿no? pero no voy a quererlo sacar con las nuevas versiones de juegos súper carísimas ¿no? están bien bonitas pero súper caras pero bueno ay, Américo ya si lo llegamos a jugar ahí, ahí les comentamos porque yo sin ni chance he tenido pero bueno este es como de el, los famositos de, de los nominados eh, ¿nos sí. seguimos Lee? para sí. el que sigue no tenía ni idea, se llama Blood Bound, es de Kel Kresner tampoco ubicaba al diseñador eh, se editó en 2014 el diseñador es el único juego que tiene entonces pues sí, la verdad es que tampoco es, creo que es un juego tan conocido eh, la editorial es Fantasy Flight Games ahí sí lo conocen algunos, o Edge en España también en español, no tengo idea de qué va el juego la verdad sería este, por ahí creo que va de vampiros y hombres lobo pero no, es un juego que yo nunca lo he visto, no tenía ni idea de, de qué fue
1: es roles ocultos lo, como, como en todos los juegos de roles ocultos alguien se tiene que morir una familia, ataca a la otra familia tienes que intentar matar a los que no son de tu familia, pero accidentalmente puedes, no me acuerdo si matar pero al menos si sí herir a los de tu propia familia eh, raro por lo que tengo entendido no es tan sencillo como por ejemplo un hombre lobo es porque siento que es más como un punk, ¿sabes? o sea que, que sí necesitas cierta cooperación del equipo y que y no solo bloquear muy bien
0: Ay, pero idea. para mí a mí sí se
1: me antoja probarlo
0: pues a mí no me llama, sinceramente la verdad es que no se me antoja, si lo alguien lo tiene lo, lo, lo juego, ¿no? cortea no supe si dijimos el nombre del juego de Fel es Amerigo el juego que estuvo recomendado
1: ah, probablemente no, a veces hacemos okay. eso
0: Exacto. Eh, ver, sí, el que sigue el elote Sí. es el hall. hall, yo lo ubicaba porque tiene una de las portadas más horribles del mundo que yo he visto. Eh, es, sí. de hecho, y de hecho, en algunos grupos de España lo vi que estaba la que hacían memes de repente, porque si sí es de esas cosas que dices, neta, esto es esto está horrible. La portada es horrible. Era por lo único que lo conocía. Eh, el diseñador es Hop S. Juan pero no decirlo tan feo, pero este, tampoco ubico muchos de sus juegos porque no he tocado, por ahí tiene otro juego que se llama Ganímede, lo llegué a ver en algún lado porque estaba en oferta, pero fuera de eso, la verdad es que yo no ubicaba sus juegos entonces pues eh, oí que no, no era un mal juego cuando estuve viendo lo de los memes por, este, por su portada horrible, entonces pues si tienen chance de probarlo, pues habría que ver de qué va, ¿no? yo sí no lo he jugado eh, no sé si alguien lo haya jugado, sé que es un juego de, de, de teidad por ahí pero fuera de eso no tengo idea del juego
1: Quiero pensar que no debe de ser malo si lo están poniendo en las recomendaciones.
0: Sí, yo supondría también pensar. que no puede ser un juego malo, pero sí este, su portada es que no le ayuda a nada. O sea, eso, no sé. No, es, es, mira, las cartas de Telaforming son una joya al lado de esa portada.
1: Sí, la verdad sí está muy feito. Yo cuando lo vi por primera vez sí pensé que era un meme. O sea, que era de esos de pon tu cara en un juego de mesa y gana otro juego de mesa o algo así.
0: Ajá, ha sido horrible que las cartas no están tan feas, o sea, en la portada no le ayuda a nada, el juego en los componentes no es que digas wow, pero la portada es lo peor de ese juego, o sea, eso sí sin haberlo jugado estoy seguro que no puede ser un juego malo con esa portada este, tan mala en sí, ¿no? pero si sí, no, 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 no se ve nada llamativo, pero bueno eso es pues... en Guildhall este, pues listo, y el que sigue no de recomendaciones el siguiente, el siguiente lo siguiente. conoces tú este yo lo conozco, no lo he jugado, solo tuve oportunidad de jugarlo una vez y por ahí con una reglita mal Entonces, ahí sí tengo un poquito de sesgo de, de realmente cuál fue la experiencia, pero creo que es un juego bueno. Eh, se llama Russian Railroads, es un juego que salió también en 2013. Eh, es de Seaman. Bueno, ahorita también la, la, la editorial original es Hansen Gluck. Y ya ahorita están sacando la versión de, este, de, de lujo, ¿no? Como su Big Box. Entonces, es un juego que ya tendremos seguramente la oportunidad de jugarlo un poquito más. Es un juego de colocación de trabajadores. Es un juego que justo, ¿no? O sea, creo que entra... Me pareció bueno aún jugándolo con algunas reglas mal. Entonces, digo, me faltaría jugarlo más, pero creo que es un juego que, digo, ahí... Ahora sí que poquito tomándolo con pinzas Pero bueno, que, que como recomendación Parece muy buena en ese sentido ¿no? Entonces es justo por lo que les digo Que de repente hay que checar este, Las recomendaciones que, que no llegan a las ternas De, los, de las nominaciones ¿no? Porque es usualmente buenos juegos ahí ¿Tú Linus si ¿sí hayas tenido oportunidad de, de jugarlo?
1: No, nada O sea, solo lo quiero porque me gusta la portada <risa> Ay, tengo que cambiar eso en mí
0: Bueno, pues mira no sé si te gusta, pero es un colocación de trabajadores con engine, sí se siente como que cada turno te vas volviendo más poderoso poco a poco, entonces en el sentido de estar chido y es sencillo en el sentido de colocas sus acciones, pero sí es como que conforme van pasando las rondas se siente como que más, más afinadito ese engine eh, ok, ¿seguimos?
1: Pues ¿Listo,
0: Di. vas lo que... Antes de los nominados, querías decir algo, Nombas?
1: Sí, justo antes de, de mencionar a los nominados, quiero decir que estos este año pasó algo raro. O bueno, no sé, a mí se me, no sé si raro o curioso, pero 2013 y 2015, que es un año antes y un año después, eh, tanto los recomendados como los nominados fueron juegos un poco más, mmm, tal vez no complicados tal vez yo diría complejos, que tenían eh, un poco más de dificultad a comparación de los del 2014. No sé no sé por qué, no sé decirles, pero eh, por ejemplo, en el 2013 recomendado fue un Terra Mística y un Stefan Fell fue también nominado y en el 2015 Orleans, o sea, no es como que mucho más, pero siento que en el 2014 los juegos eh, fueron poco más un nivel más accesible un poco más fáciles de jugar más fáciles de entender pero más producidos más llamativos, entonces no sé si eso tenga algo que ver eh, si, si fue un experimento o qué les pasó, pero además los tres juegos son son más o menos del mismo nivel los nominados de ese año, y ya vamos con esos nominados Venga Ram Bueno,
0: nominados de este año fue Ah, Aquí está. Es, fue Concordia de Matt de Gertz, Rococo de Matthias Kramer, Luis Mals y Stefan Malz Istanbul de Rudiger Este fue el ganador Pues Bradley, ¿quieres oh. empezar? O empiezo con Concordia
1: Tú Concordia, te, te amas Los mapas
0: Me gustan los mapas, y sí, sí, los juegos con mapas Son un este, plus Para mí Y creo que dentro de todos el que menos He podido jugar Concordia de estos tres Bueno, no, tal vez poco, pero bueno, Concordia es un juego que simula por ahí un día es un manejo de mano, alguna vez dijimos que era como un catán bien hecho porque pues sí, vas a estar produciendo recursos y la gente, los demás de este jugador, si tú puedes hacer que produzcas en ciertos lugares, ¿no? Entonces es un jueguito en el que en un tablero te vas a ir expandiendo vas a ir este, caminando ahí con tu tanto a pie como en barquito y vas a ir poniendo este, puestos en las diferentes ciudades de, este, de diferentes regiones, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de interesante este juego? Porque es un juego relativamente sencillo en reglas, en tu turno simplemente vas a bajar una carta y vas a hacer la acción de esa carta, ¿qué hacen esas cartas? Pues hacen diferentes cosas, alguna vez comentaron justo que era como si fuera un rondel en el sentido de que tú vas ciclando tu, tu mano y, ese, y esa mano pues se convierte como en un rondel en el sentido de que tú vas dando la vuelta a esa, a esa mano, pero bueno, vas a tener el orden que tú quieras. ¿no? Eh, las cartas son bien sencillas en el sentido de Juegas una carta, haces la acción, la acción puede ser como simplemente moverte Puede ser este, producir en algún lugar o darle la vuelta a las producciones Para que puedas volver a producir y obtener dinero Puede ser este, intercambiar productos, vender y comprar eh, Comprar este, más cartas Entonces en ese sentido las cartas es muy sencillo en eso de acciones eh, qué es el twist que a mí particularmente me gusta Que además de que las acciones que vayas a hacer para puntuar al final del juego vas a puntuar dependiendo también de tus cartas que tengas todas las cartas digamos que le van a besar a cierto dios entonces habrá ciertas cartas que te van a dar puntos por ciertas cosas no sé las cartas de Minerva por ejemplo es un ejemplo muy específico pero es un ejemplo en el que no sé si tienes tantas este puestos en el bueno casitas que sean de un tipo de recurso en específico pues vas a puntuar tantos puntos por esas casitas no sé si eres es guerrero no entonces por todas las de las herramientas pues vas a puntuar Tantos puntos al final del juego por casitas que tengas, ¿no? O este, ya dependiendo de que no sé, por ahí está Marte. Marte te va a dar puntos por este, tus militares, que básicamente son tus barquitos y tus soldados a pie. Entonces, al final del juego, pues, si sacaste tantos militares y barquitos, pues tantos puntos, ¿no? Entonces, es un juego en el que vas a estar ahí mediando en el sentido de qué quieres hacer, pero también oh, eh, para buscar ciertas cartas para puntuar, porque al final de cuentas, es una puntuación oculta en el sentido de que, bueno, puedes intentar ver qué cartas está en los demás y estar haciendo cuentas de qué están puntuando, pero es inclusive a veces complicada de estar haciendo tu, tu misma cuenta, ¿no? Entonces, puedes apostar justo a especializarte, puedes apostar a esparcirte en todo el terreno y tratar de igual, este, eh, y recorrer los diferentes este, regiones, o puedes intentar, tal vez, obtener diferentes recursos, no sé. Entonces, cada carta te da diferentes este, acciones, pero también el dios a la que le reza cada carta pues, te va a multiplicar los puntos de lo que estés haciendo dependiendo de cada uno de, de sus requisitos, ¿no? Entonces, para mí es un juego que es relativamente mecánico y simple, que le da un twist muy bueno con ese tipo de puntuación, ¿no? Porque al ser oculta y al, este, y al, este, tener que pasarle ciertos dioses, eh, no te deja tan claro quién puede ir ganando a veces en una partida, ¿no? Entonces, es un juego que creo que mientras más los juegas, más te premia. El juego base como tal, con su mapa, es un es pues muy bueno tanto para pocos jugadores como para muchos, simplemente le das la vuelta pero además de eso tiene diferentes mapas que puedes ir probando para este, diferentes números de jugadores hemos podido jugar el de Britannia que para dos jugadores se siente muy apretadito entonces también es muy buena opción sí. y si ya les gustó el juego ser una recomendación casi segura son de estas expansiones que no la necesita pero pues si ya les gustó seguramente no la van a querer jugar sin el que salzan. este agrega este, un recurso como lazar. Y te agrega el forum que lo que te va a permitir es que tengas ciertas habilidades de acción inmediata o continuas que pues, te incrementa un poquito como que, que haga ciertos convitos en el juego ¿no? entonces para mí es un juego que me gusta mucho cada vez que puedo jugarlo lo, lo juego sin problema eh, horrible es su, su caja que es poco transportable es larga y son de esas cajas que no caben en ninguna mochila no pero el juego en sí es para mí un muy buen juego
1: sí y su expansión salió en el 2015 que luego cuando salen tan seguidas me hacen sospechar de mmm, tal vez era parte del juego base y, y no sé, se lo guardaron o algo así el juego es muy entretenido y aunque no me gusta pero para nada la portada el arte de los mapas también me, se me hace muy, muy bonito como muy clásico a diferencia por ejemplo de Camelot no es como que en el 2014 fuera la tendencia eh, ese tipo de ilustración no me gusta la ilustración, pero, pero por dentro es un juego bonito. Está sí, muy bien esos, el tablero individual, se entiende bien, todo.
0: Esos juegos de portadas que son este como libro, que no están bonitas, pero sí, también a mí particularmente los mapas me gustan mucho, me gustan mucho cómo están, y este también los componentes, como dices, en general todo pues el juego me parece muy bonito, salvo las portadas y que no está nada transportable.
1: No, nada, 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 pero pero es un buen juego, si tienen oportunidad y no lo han probado, pruebenlo, es, es que en serio creo que ya lo dijo Rama al principio, pero los nominados de este año, el 2014, sí fue un muy buen año de juegos de mesa en general, en la vida, pero eso, A aunque Concordia técnicamente no es 2014.
0: No, acuérdate que es que llegan a Alemania y bla, 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 ¿no? Pero sí es 2013, según yo, ¿no? Sí,
1: sí, 2013.
0: Bueno, Más con el que sigue aquí, Rococo.
1: Rococo. Se unzaste un maestro... Eh maestro sastrero, no sé cómo se le dice, bueno un diseñador en, durante el reinado de Luis XV y arma trajes y vestidos hermosos para que la realeza vaya a un bailable de este rey eh, y pues nada, entre, entre más eh, en algún lugar leí que entre más bonito era el vestido Más los permitían subir dentro del palacio Y por eso los que llegaban a ver los fuegos artificiales en la terraza Eran los que ganaban más puntos ¿Pero qué es? Es un juego... <ríe> a, ver, a lo mejor vamos a tener problemas aquí Pero es un deck building eh, Donde también importan las mayorías Donde es manejo de mano Vas haciendo tu tu mazo, de acuerdo tal vez a las cartas que compras de los trabajadores pero si ocupas tu mano inicial o sea también puedes jugar el juego y de qué se trata de hacer vestidos puedes mandar a tus empleados a conseguir insumos para los vestidos a hacer los vestidos, a venderlos, a colocar adornos en el palacio porque les hace falta eh, personal extra eh, vas colocando a, a los invitados que tienen tus vestidos y que los lucen dentro del palacio, vas eh, obteniendo la mayoría de los diferentes cuartos en los que se ubican, puedes vender un vestido si te hace falta dinero, puedes despedir a una persona si te hace falta dinero, porque lo, lo obligas a trabajar y luego lo despides y con eso ganas dinero. La verdad es que Rococo siento que sí, sí es un juego que tiene un tema súper bien implementado, eh, y, y es muy bonito. O sea, la edición del 2014 me parece bonita, eh, fácil de aprender, no tan fácil de dominar. Y es un euro medio. Listo, se me fue algo, Ram.
0: No, pero nada más algo que me gusta mucho de lo que es que no he visto en es la parte de que las cartas son como si fueran eh, trabajadores, no entonces le da un símil a un colocación de trabajadores, pero con cartas, cosas que no he visto en muchos juegos, por ahí en Underwater Cities también, y bueno, ahí es como tu trabajador más la carta, no pero es un poquito esa parte de aquí, pues tus cartas y sí es deck building, yo diría colocación de trabajadores, y esas mayorías que además, a veces, aunque sí son importantes, puedes apostarle a veces a ser vestidos no sé, lo hemos jugado suficientes veces, creo que para ver que como bastantes estrategias, entonces un juego que aunque es sencillo de regla, Puedes ir como que si ya lo sabes jugar, pues desde el principio puedes apostando la a que no te roben ciertas cartas para apuntar al final. Pero incluso así simplemente puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a hacer vestidos y apuntar con vestidos. Esa es mi estrategia y las mayorías a lo mejor en segundo plano. O pues si totalmente, ¿sabes que Quiero ir a mayorías. Entonces, es un juego que te permite, con reglas relativamente sencillas, y por suficientes estrategias diversas que creo que todas funcionan. Este, no he visto al menos yo una que sea como más este, potente que otras, ¿no?
1: Si quieren ver más detalle de cómo se juega y de estrategias, eh, Rano tiene un video en su canal, Rano de Cairo Games, eh, y él les va a dar más estrategias de las que les podamos dar, Ramsés y yo, porque luego no, no razonamos lo que estamos haciendo durante el juego, pero Rano sí. Pues estrategias
0: que él no usa, pero bueno. <ríe> <Tonto> que,
1: <ríe> yo no lo sí. quise decir, Rano no fui yo.
0: Lo estabas pensando, pues bueno, ese es, es el rococó también sí. pues ah, listo, y la bien, edición sigue. la
1: edición nueva, espera, espera la edición nueva va, va, vale va. la pena, si la puede comprar, cómprela, es eh, una edición que iba a ser Kickstarter y luego resultó ser no Kickstarter, es muy bonita eh, no le hacía falta el juego pero la ventaja que tiene es que ya trae las expansiones Entonces ya no necesitas comprar nada aparte Y además las expansiones de la edición original Ya no las consigues Pregúntenle a Ram Si
0: sí, no, el juego era difícil de conseguir En su momento las expansiones más sí. La nueva... uh -huh. Te obligan a comprar la nueva versión Pero bueno, sigamos Istanbulli, ¿Tu juego favorito ahora sí?
1: ¡Sí! Este es mi número uno Hasta ahora eh, Istanbul de Rödinger Thorn. Eh, también con portada del libro y editado por Pegasus Spear. ¿y de qué va? Huh. de juntar joyas eh, somos mercaderes con un montón de ayudantes dentro de la ciudad de Estambul. es un tablero modular este, obviamente tiene una recomendación para el primer juego pero después te lo puedes acomodar como tú quieras este, al azar nada más siguiendo ciertas reglas ¿y de qué trata? es un colocación de trabajadores en su máxima máximo esplendor, creo yo, ¿por qué? Porque como les dije, es un mercader con ayudantes y cada que te mueves a uno de los de los de las losetas del tablero puedes realizar una acción algunas de las acciones son similares en algunas de las recetas. por ejemplo, todos los mercados te dan mercancías, te dan producto, eh, todos los mercados te permiten vender el producto pero cambia a qué precio los vendes, entonces puedes hacer diferentes acciones. Puedes sacar a tu primo de la casa y mandarlo a chambear un rato. Puedes irte a la casa del té y ponerte a apostar. Puedes irte a un mercado y comprar mercancía. Puedes irte a comprarle una extensión a tu carreta y tener más espacio para mercancías. Pero el objetivo del juego al final es poder comprar joyas o ganar joyas que son rubíes. Eh, y las ganas también de diferentes formas. Ya sea completando tu carreta o comprándolas tal cual con liras o comprándolas, cambiándolas por mercancía, entonces lo que me gusta del juego es que puede sonar muy limitante porque solo puedes moverte de uno a dos espacios durante tu turno, pero tienes un sinfín de posibilidades hay muchos caminos que puedes hacer y me parece muy interesante que al ser tan cambiante porque cada jugador puede ir y taparte el lugar al que ibas ...tienes que tener siempre al menos... ...dos opciones de camino posibles... ...para poder lograr tu objetivo... Eh, ...eso creo que es lo que... ...lo hace muy muy desafiante... ...y las ilustraciones... ...otra vez, ya dentro del juego... ...son muy bonitas... La, ...el tablero puede ser un poco confuso... ...y un poco abrumador... ...tal vez cuando lo juegas por primera vez... ...pero sobre todo las personas... ...que ya, ya jueguen más... ...o sea que tal vez no es su primer euro... Que, que creo que es el caso que pasó con, con un chico que, va, que está yendo al mob con Neri, eh, es que ella juega. Entonces lo vio y dijo: Sí, ya, o sea, la entendí, fácilmente la entendí, pero no manches, tiene un montón de posibilidades y es eso: o sea, tienes un montón de estrategias y una estrategia, sí o sí, una de tus opciones te la van a tapar en el siguiente turno. Entonces tienes que estar pensando constantemente qué vas a hacer diferente. Y sus expansiones también son muy buenas en guerra
0: va, ahí nada más el tema de que luego siempre peleemos yo siento que este fue un poquito más como pick up and deliver, entonces más que sí, worker base, bueno, lo que es, 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 es algo que siempre peleamos tú y yo pero sí, para mí es justo uh -huh. esa parte más estar viendo cómo vas a estar eh, yendo tus turnos a futuro, es pensar tu turno ahorita para ver qué vas a hacer, el que sigue el que sigue, tomando en consideración justo eso que te pueden tapar, que necesitas a lo mejor dinero para que no te tapen, que a lo mejor no sé que puede variar un poquito, pero justo es un juego que te hace estar planeando mucho futuro, que el juego base solito te genera eh, diferentes mapas para que puedas este, jugarlo de diferentes formas y una vez que ya los dominas o que ya más o menos tienes idea de cómo va o quieres jugarlo con jugadores, este, sin tener ventaja incluso, porque creo que cuando ya con los, los tableros más fáciles hazlo al azar y te da muchísima rejugabilidad, ¿no? La parte que dice Lee, las expansiones son de esas expansiones que una vez que ya la ya juegas alguna de las dos, al menos una siempre la, la vas a querer jugar, al menos de que haya jugadores nuevos para este, no abrumarlos tanto como dice Lee, porque es un juego que son muchas acciones, la primera partida justo es muy abrumadora por las acciones que puedes tener, ¿no? pero después de eso es muy sencillo y es justo dedicarte a aprender cómo vas a jugar el juego, no porque eh, aunque podría ser repetitivo porque básicamente siempre son las mismas acciones el hecho de que te cambien el tablero, que agregues expansiones o incluso el orden de turno en el que te toque vas a hacer que sea un juego totalmente diferente cada vez. Y que aunque el objetivo es el mismo, siempre vas a tener diferentes retos en ese sentido con el mismo tablero, ¿no?
1: Y, y es un juego... Aquí sí voy a sacar mi comentario mamón de esta sesión. La primera vez que yo lo jugué con ramsés y, y le escuché decir, eh, no sé, íbamos, según yo, íbamos a media partida. ...y de repente me dice... ...ay, pero ya, se va a acabar en cuatro rondas... ...y yo en mi mente fue pinche mamón... ...pero luego me puse a ver el tablero y dije... ...ah, nomás, sí... <ríe> ...entonces, eh, eso también se me hace interesante... ...o sea, sí, Picante Libre, libres... ...sí, colocación de trabajadores... ...también es una carrerita... ...es saber quién lo logra en menos turnos... ...porque una vez que... ...como que ya tienen armado cierto... ...pues no sé si sea ni siquiera... ...en Jane de los Zetas... ...si se le puede llamar así... Si, si no les tapas el camino, se vuelve una carrera por ver qué en Yain funciona mejor y qué caminito de los que ya tienen colocados sus trabajadores funciona mejor para conseguir los rubis antes, con, antes que los demás. Eh, entonces, no sé, yo lo disfruto mucho. Y, y en serio, la, las expansiones también le ayudan mucho, aunque no creo que las necesite. Son de esas no, cosas es un bueno, extra bonito. Pero... <risas>
0: Pero sí siento que ya que lo juegas con expansiones, quieres jugarlo siempre con expansiones porque son más, este, más opciones. Entonces es como esa parte de, pues ya quiero, 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 quiero más, ¿no? no, no, no. Ahora sí que no tienes llenadera y quieres más este, opciones. El café, el otro este tener tu, a tu token que se va moviendo solito, no sé, sea, creo que en ese sentido es un juego que ofrece mucho con, con relativamente poco en el sentido de pocas reglas, ¿no? Entonces en ese sentido y también justo te genera esa carrerita como un rush de estar este, siempre atento al tablero, ¿qué va a hacer? ¿quién? Oye, ya va a ganar él o va adelantándose o a ver cómo lo tapo pero que al mismo tiempo yo no pierda turno, no sé, es un juego que a mí me mantiene muy atento al tablero mío y de los demás jugadores, ¿no? Porque al final de cuentas si te tapan y a veces te falta un peso es que estás perdiendo un turno, ¿no? Entonces es justo eso, ¿no? A veces... Son partidos usualmente muy parejas, pero a veces si alguien lo hace muy bien y alguien muy mal, sí se notan ciertas diferencias. ¿no? De hecho, ya haremos que sí. eso salga ahí, que ahorita que estoy viendo ahí, los, los saludamos, pero para con este, la condición de que juegue con nosotros Estambul o que lo vea feo. Mm.
1: Deberías. Danos chance de ganarte en algo antes de meternos una paliza en tu juego. Este Sí, ahora, bueno, esto, este fue el ganador el merecido ganador, aunque me guste mucho Rococo y me gusta mucho Concordia pero no quiere decir que hayan sido, o sea, ¿por qué decimos que 2014 fue un buen año? porque tuvo otros muy buenos juegos Roll for the Galaxy es 2014 Tiny Epic Kingdoms que fue de los primeros Tiny Epics fue en el 2014 Five Trials que también creo que es muy disfrutable, fue, el de, fue del 2014, entonces esperemos otro añito como esos, pronto y son juegos como, sí, no juegos sé, de, siento de
0: 2014. que 2014 sí, yo justo sí, estaba haciendo cuenta de cuántos sí. juegos y justo eso, Ajá. tengo bastantitos juegos de 2014, ¿no? he estado como 30 juegos aproximadamente, entonces, pues, sí, la verdad es que creo que, por lo menos, digo, ahorita la cantidad de juegos que están produciendo son muchísimas pero en ese momento creo que a lo mejor todavía estaba ese, ese boom creciendo y sí, creo que, por lo menos, ahora sí que muy personalmente es un año que tengo muchos juegos que me gustan muchísimo
1: Sí, sí. Sí, sí. Ah, belleza de año. Bien. Pues listo, ¿no?
0: Listo, Lee. Sí. Eh, pues vamos cerrando.
1: Sí, sí, eh,
0: cierra. Bueno, va, y como comentario final nada más, ¿no? Como, como ya en varias ocasiones este, hemos comentado que ni los rankings ni los premios son otra cosa más que una referencia. Pero justo como referencia pueden ser muy buen indicador, ¿no? Y ahora que tantos juegos salen en el año, como les decía, pues no está mal voltear a ver otros juegos que no son la novedad, ¿no? Entonces, pues ahí de repente, pues si pueden, darle una checada a esa listita, pues ven qué juegos pueden ser su nuevo juego favorito, ¿no?
1: <risa> y listo, hoy no hay anuncios, porque no tenemos nada que anunciar. Síganse cuidando mucho, por favor, queremos jugar con ustedes.
0: Y sí, por favor, eh, ya no, no quiero estar encerrado
1: No quiero estar encerrado Yo estoy festejando un poco Decidí tomarme una copa de vino por el año Y porque no tengo comida otra vez Pero Cuídense mucho Y cuiden a, a las personas que quieren. Eh, ¿Listo? ¿Algo más? Pam?
0: Listo, Lee, nada más Va ¿Espera? Tenemos un
1: mensaje <risa> <Sí>. <risa> Y yo Bye
0: Te puedes poner a pintar y armar Infinity ¿eh? No tienes pretexto Estando encerrado para aburrirte Mira, si no encerrado No lo hacía
1: Eso se le dijeron a Ram
0: Así de mensajes personales sin Inboxes, ahí luego hablamos
1: Bueno, sí Estoy de acuerdo contigo César pues ahora sí. Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima Sobremesa.